0: Historias.
1: Calle. Creación. Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
0: Yo me considero una mujer libertaria, feminista, de izquierda, pero me considero ciudadana del
1: mundo. Hoy estamos con Berta Quintero, antropóloga, gestora y lideresa cultural de Bogotá. Ella es una de las fundadoras de Rock al Parque, el festival de rock gratuito más grande e importante de América Latina que cumple 29 años y llega a su edición número 27. Además, Berta es la más reciente ganadora del premio Vida y Obra que otorga la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a aquellas personas que han dedicado su vida a la cultura. Berta, ¿tú cómo llegas a la antropología y a la música?
0: Bueno, mira, la música fue un hilo conductor en mi vida. Yo creo que desde, desde muy pequeña, desde el nacimiento, mis padres eran unos amantes de, de las artes, fundamentalmente de la música y de la música en vivo. O sea que tuve la oportunidad de estar muy de cerca eh, y conocer eh, a los músicos, a las orquestas y también participar con ellos en eventos que se daban en aquella época. Yo nací en la primera mitad del siglo 20 del siglo pasado, en el 47, y ya más o menos en 50, 55, venían las grandes orquestas, venían los grupos de jazz, venían la danza, y eh, vieron un poco como mi, mi, mi actitud y mi gusto por la música, y se me regaló una pequeña acordeón, que todavía la tengo, se las puedo mostrar, un acordeón muy linda, tendría yo 5 o 6 años, empiezo a tocar mi acordeón, luego posteriormente me regalan un piano, que ya fue la maravilla para mí, y una guitarra. Yo me metí muchísimo por el lado de, 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 de empezar a oír la música popular. En ese momento la idea de los padres era que, pues no todos los padres, pero los, los, los que me tocó a mí, que era un padre sui generis, un padre gaitanista, una mujer liberal, sí querían que sus hijos fueran artistas, porque los otros padres querían que sus hijos fueran ingenieros, abogados, otro, otro tipo de profesiones. El arte no era considerado una, una profesión, y hoy en día tampoco. Pero eh, esa idea los llevó a ellos a impulsarme, a apoyarme y terminé yo, eh, digamos, fue tanto el gusto de, de la música que años después eh, pude volver a la música, a la música popular y convertirme realmente en un músico profesional en percusionista de salsa.
1: Te invitamos a seguirnos en Spotify como Cultura en Bogotá y no olvides activar la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos episodios.
0: Bogotá era una ciudad racista, clasista, machista. Había un, era un país que estaba marcado por la violencia, por la desigualdad. y la, Donde las familias y las mujeres... Difícil, las mujeres no salían de sus casas, las familias eran extensas. Y había un, una serie de situaciones que lo movían a uno como a, a sentirse mal. Y entonces el refugio, el refugio siempre fueron las artes, la música y la fiesta. En ese, en ese refugio y en esa búsqueda de, de transformación yo entro a la Universidad Nacional de Colombia en 1966, ahí se me abre totalmente un mundo, se me cambia el pensamiento, empieza uno a, 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 a tal vez a buscar lo que, lo que uno no entendía que era la búsqueda de la libertad y la búsqueda de poder transformar las condiciones de un país que realmente a mi generación no nos gustaba como se estaba dando. Ahí, en, entre estudiar psicología, que era una, una profesión que podía transformar y entender los comportamientos más a nivel individual, opté por la antropología que me permitía un campo mucho más amplio y de entender eh, la, la diversidad poblacional que tiene este país. Y ahí, desde el primer semestre, tuvimos la oportunidad de recorrer el país. Entonces, aquí viene un, una cosa interesante y es cómo, cómo a, a partir de recorrer el país, de conocer estas poblaciones, de ver las problemáticas en las regiones y en zonas rurales, Hubo elementos, hubo unos elementos que permanecían y nos mostraban mucho más la, la condición, que fueron las artes.
1: Bueno, Berta, y entonces, para ti, ¿qué significa la libertad?
0: Bueno, yo me considero una mujer libertaria, feminista, de izquierda, pero me considero ciudadana del mundo. El hecho de haber pasado por la Universidad Nacional y haber ampliado esa visión de país, de vida, de muerte... ¿cierto? De, de, de empezar a conocer, ya de, eh, la libertad es, para mí es el conocimiento, la libertad es tener acceso a conocer o acercarse uno a una realidad de lo que está pasando. Claro que hay, hay un, un, un punto en, en un país como estos o en cualquiera donde la libertad está determinada también, la libertad llega tal vez a ser solamente, se puede dar en el propio pensamiento, porque la libertad está determinada por tu forma de vida, por la familia que eres, por tus ideologías, eh, por las religiones, por, eh, por la cultura misma. Eh, eh, y eso depende de, digamos, de los comportamientos que puedas tener que te van a determinar y te van a limitar posiblemente las formas de libertad. Por eso el arte es esa herramienta, ese mecanismo, eh, ese factor que te permite expresarte libremente.
1: Berta, cuéntanos un poco... ¿Quiénes fueron esos líderes o lideresas que inspiraron tu carrera y que te inspiraron pues, a ser esa mujer que, que marcó el paso en muchas políticas públicas de la cultura de Bogotá?
0: Bueno, pues realmente uno, uno de todas maneras mira un poquito el ejemplo de sus padres, de sus propios padres, pues que fueron unos tipos chéveres, fueron trabajadores disciplinados, irresponsables responsables con, con sus hijos, pero luego, digamos, digamos, en la literatura uno empieza, cuando se abre el mundo de, de, la, de las artes, en la literatura pues aparecen una serie de liderazgos que uno, que uno quiere como llegar a ser esa persona, sin embargo, al entrar ya, ya en la vida práctica, en la realidad, el entrar a la Universidad Nacional, como dije que fue ese cambio totalmente de pensamiento, aquí, allí tuve una maestra que fue como mi guía en la vida, eh, de, desde, lo, desde lo, el, lo, lo conceptual, desde la carrera como desde la, de, de la práctica de la vida cotidiana que fue la maestra Gloria Triana Barón que es la antropóloga, cineasta eh, y documentalista pero también tuve otros líderes, el geógrafo Ernesto Gull que nos dieron eh, elementos para decir no salgan a los territorios sin observar no salgan a los territorios sin hablar con la gente, no salgan a los territorios sin mirar de qué es el, qué es el país, cómo está hecho, qué, qué, qué existen ríos, no existen en qué condiciones. Es decir, eh, esos docentes de la, de la universidad, digamos, eh, esa visión de los seres humanos, de las comunidades, de sus formas de expresión, y por otro lado, de, de la infraestructura, el territorio, que nos dieron estos dos eh, profesores que para mí sí fueron líderes, a los cuales quise seguir el resto de mi vida, pues fueron fundamentales. Después vienen pues todo lo que es la literatura y toda la influencia, por ejemplo, en el periodismo, una Oriana Falachi, que escribió obras maravillosas como un hombre. Es decir, uno quiere... Hay un elemento de que yo retomo de estos personajes y es como la actitud con la vida. La actitud, la búsqueda, la inquietud, el deseo de aprendizaje permanente y de llegar a fondo de las cosas fueron lo que esos pequeños liderazgos me dieron para continuar y como un camino que me abrió para mi trabajo futuro.
1: Se abre un dato curioso. ¿Sabías que a las 27 ediciones del Festival Rock al Parque, el evento gratuito más importante de este género en América Latina, han asistido más de 5.400.000 personas? Bueno, ¿y qué nos puedes contar de rock al parque? ¿Cómo se gestó el festival de rock gratuito, más grande e importante de América Latina?
0: El rock fue un género que, 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 que movió la mayor parte de las agrupaciones, pero nosotros no solamente quedamos pensando en qué era el mayor número de, de agrupaciones, sino, ¿qué, les, qué, ¿qué pasa con ustedes? ¿Cuáles son los problemas que tienen? Entonces, no tenemos dónde ensayar, no tenemos instrumentos, nadie nos contrata, las emisoras no publican nuestra música, nadie graba nuestros discos, en nuestras casas no nos quieren los papás porque la batería, porque no sé qué, porque no sé qué, en los barrios no. Entonces había una serie de problemas que decíamos, sí, esto tiene que ver nosotros cómo apoyamos el desarrollo de este problema. Los jóvenes eran, desde lo que nosotros habíamos estudiado, eran el grupo de población que menos programas distrito y el país. Y el grupo de los jóvenes era donde mayor se podían, se estaban presentando violencias, grupos, grupos de pandillas eh, locales, estaba eh, existiendo delincuencia, juvenil no tenían acceso, no tenían trabajo, no tenían nada. Cuando supimos de las necesidades de los grupos de rock, sobre todo, de la falta de espacios, de, nosotros abrimos... Yo dije, hay que abrir los espacios de este instituto a los jóvenes. Y abrimos todos esos sitios que mantenían cerrados en la media torta. Dije, abran todos los salones en el Jorge Luis de abran todos los salones desocupados en la Academia Superior de Artes de Bogotá, abran los salones y demos y prestémoslos para ensayar a estos muchachos. Ahí nacen los aterciopelados ahí nace la derecha, ahí nace las mil almas, ahí nace Mario Ávil, bueno, además empiezan a llegar estos grupos con los nombres más disparatados del mundo, Sangre Picha, eran, eran los, unos nombres agresivos, violentos, ¿y qué pasaba con estos muchachos? No tenían cédulas, los muchachos no existían ni como ciudad nada, no tenían cédulas, los nombres de los grupos no estaban registrados. Al tener en cuenta es, esa situación con los jóvenes y con la música, abrimos, lo que se denominó el primer Festival de Música Joven Santa Fe de Bogotá. Hagamos esto en un parque. ¿En cuál parque? Había que empezar a buscar los parques. Los parques dependían de, de, de recreación y deportes. Siempre eran parques cerrados, con llave, con candados, y los que manejaban los parques. No, no, no. Yo dije: no, pues un parque donde haya fútbol, el Olaya. Yo creo que más de 100 o 200 agrupaciones de jóvenes de todas las localidades de Bogotá, de todos los colegios, se escribieron. Y dijimos, pues, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a escoger? ¿Cuánta gente? No tenemos sonido, no tenemos luces, no teníamos arima, no teníamos no tenemos nada. Entonces, todos, entre todos dijimos, pues, yo, por ejemplo, llevé mi, mi, mi amplificador del equipo de sonido a mi papá. Todos prestaron sus guitarras, los equipos. Y así se arma el
1: primer Festival Rock al Parque en el en la Herrera. Berta, pues después de haber pasado por innumerables escenarios con tu orquesta, de haber pasado por diferentes entidades públicas, de haber creado uno de los festivales más grandes y emblemáticos de América Latina como Rock al Parque y que de él se desencadenaran las otras expresiones que tenemos hoy en día... ¿Te sientes satisfecha con, con el trabajo que has realizado?
0: Pues siento como que hay una expresión, primero de, de afecto, ¿no? de, de afecto por la... Hay una forma de comunicación que gusta y, y se me manifiesta, ¿no? Y, y además la, por las propuestas que se hacen, trabajemos de esta manera, trabajemos de otro. Es decir, el hecho de haber tenido el, el factor escucha, la escucha permanente el diálogo, el debate, el convencimiento, el tener la posibilidad de transformar una idea que se creía fija a otra. Es decir, tener la apertura de mente eh, eh, me, me, me ha hecho pensar que de alguna manera eh, las cosas no se estaban haciendo mal. Es decir, en este momento de mi vida, con 76 años, y que una, una entidad como la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá me haya reconocido el trabajo de 50 o más años, para mí es como, eh, pues tengo una inmensa felicidad y gratitud, pero es la tranquilidad de que el trabajo realizado durante tantos años no estaba tan equivocado. Es decir, que seguramente muchos de los proyectos que tuvieron que ver como, pues como antropóloga, como gestora cultural, como investigadora, como música... Eh, como mamá, es decir, mis hijos no son drogadictos, no, no, no se han suicidado, todos son artistas, eh, están contentos, tienen salud. Es decir, son procesos que te van mostrando que, que fue acertada la manera como lo hiciste.
1: Un líder o una lideresa siempre debe presentar su manifestación ante algo que, que no vea, digamos, que es correcto o que es ético. Si uno está buscando como la justicia y la ética y uno
0: ve que le están pagando mal, que, que, que alguien que se cree jefe le subió la voz, que se sacó un, un dato en una entidad pública que es un dato equivocado por hacerle caso a un presidente como en el DANE que yo trabajé, había que decir que el costo de la vida no había subido. Es decir, si uno, si uno tiene un conocimiento de una realidad y ve que lo que se está manifestando es equivocado, es una mentira y es incorrecto, hay que manifestarlo, no siempre se va a estar de acuerdo, yo salí, de, a mí me echaron de todas las entidades, más de 10, por, por manifestar, por decir, ese, no estoy de acuerdo con eso, eh, no lo voy a hacer, a mí no me suban la voz, por qué sacaron a tal persona, formar parte de una movilización, de una protesta, eh, no estar de acuerdo con lo que dice un profesor en, en, en una facultad, es decir, yo creo que si, si uno no se manifiesta eh, hay, que, hay que manifestarse siempre, a, aún a riesgo de perder la vida, diría yo. Es un poco exagerado, pero yo sí lo pienso así. Eh, eh, y creo que eh, definitivamente los, los, quien es líder eh, es quien está viendo un camino que es el correcto. Es decir, no, no necesariamente que está poniendo una piedra en el zapato, sino que... Está, que tiene posiblemente ciertos elementos, ciertos factores de pensamiento, cierto conocimiento, cierto interés y curiosidad que le va permitiendo decir, si, si, si yo sigo prendiendo esta llama, del arroz se me quema, si no le bajo. Es decir, son, son elementos sencillos de la vida cotidiana que te permiten entender cuál es, que esa no es la vía, ¿cierto? Y, y, y sobre todo, hay sí tener que tiene un poquito que ver con la personalidad y la actitud y el comportamiento y es manifestarlo, siempre manifestarlo. Yo creo que eso es algo importante y yo creo que los digamos cuando vemos y conocemos líderes, digamos ahora que estoy pensando cuando me dijiste que era ejemplo de liderazgo, las mujeres en los pueblos indígenas, para mí haber estado cerca de ellas, de mirar sus formas de vida Cómo sacar, ¿Cómo sacar adelante sus, sus familias en condiciones tan absolutamente difíciles? son ese, Esa capacidad, esa paciencia de conocer ese entorno y ver por dónde mejor tienen que ir y cómo a partir de allí las puede seguir mucha gente. ¿no? Es decir, cómo se han transformado. Hace 20 años las mujeres en los pueblos originarios no tenían voz. En este momento son lideresas, están participando de la política y están con su ejemplo. Y con
1: su vida lo, lo están haciendo. En Spotify puedes escucharnos de forma gratuita y además calificar nuestro podcast Cultura en Bogotá. Porque ser líder o lideresa en una ciudad como Bogotá, Berta.
0: Bueno, yo considero que eh, vale la pena ser líder o lideresa, pero es que eso no se lo propone uno. Uno no dice yo voy a ser líder o lideresa. Simplemente la familia donde se viene, cómo se nace, digamos la, la actitud que se tiene, la personalidad, te va dando eh, esa posibilidad. Es decir, yo no puedo decir, o voy a tener un hijo líder, o nace un niño y el niño va a decir, yo soy líder. Pues eso, yo creo que esos procesos no se dan de esa manera, ¿cierto? Yo creo que eh, cuando ya se es, pues es, es importante, interesante y agradecido, que uno pueda con su comportamiento, con su lenguaje, con su pensamiento, mover a otras personas. Eso es muy gratificante. Digamos que, que se da de, así, estricta, voy a, voy a, voy a, no se define, uno no lo define. Cuando uno va recibiendo el reconocimiento, el reconocimiento, el reconocimiento, eso es lo que lo gratifica a uno, lo, lo que lo alegra, lo que le da una energía de vida, lo que lo impulsa a seguir, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, tal vez, eh, se, eh, se, si, si uno… A, a mí me da pena decir que soy líder, ¿no? Yo, a mí me parece que eso es ser muy creído. Yo simplemente, pero siento que, digamos, el hecho de haber eh, aportado a la creación de una orquesta de mujeres abriendo caminos para las mujeres en, en el trabajo vetado para ellas que haber aportado a la creación de políticas públicas que permiten una práctica artística a todas las artes en una ciudad como Bogotá. El hecho, como decía, de, de, de haber logrado, haber vivido eh, 50 años de compartir hijos y tener un innumerable número de amigos con una familia de afectos grandísima. Pues yo creo que todo eso, eh, si, si uno se pone a pensar que es por ser líder, yo no pienso que es por ser líder, sino que, que es por de golpe ser un poco paciente, por eh, saber escuchar, por ser solidaria, por, eh, por, por ser, tener consideración con los demás. Esos son los, los elementos que si, si, es, si esto se reconoce en el liderazgo, pues me agrada muchísimo, y lo logré, ¿no? lo logramos. Como dicen mis amigos, no, no, el premio no me lo gané yo, mis amigos me llaman y me dicen, lo logramos. Entonces yo siento que es un premio de todos. Eso es lo, lo más bonito de, de, de este premio. Es la manera como la gente que ha trabajado conmigo durante 50 años siente que es premio de ellos. Eso ya es algo maravilloso. Y algo para, que quiero decirles es que se han manifestado mis muertos. Mis muertos se han manifestado en la felicitación, cosa que yo no podía creer. Porque a mí me llaman y me dicen, «Ay, si mi papá estuviera vivo, estaría feliz». ¡Ay, si tu hermano estuviera vivo, estaría feliz! ¡Ay, si mi esposo estuviera vivo, si mi mamá! Entonces, cada persona que me llama, hablándome del muerto que estaría feliz por lo que yo me gané, son mis muertos manifestándose. Y esa noche no pude dormir porque yo lo sentía bailando alrededor de mi cama. Fue un poco asustador, pero así yo decía, no pueden ser porque tengo muchos muertos, mis muertos están permanentemente. Entonces... Es algo, digamos, de, 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 de cuando uno dice de liderazgo, es porque se da, es, es, es la fuerza, ¿no? Es la, el empuje, es la energía, es como un orgasmo.
1: Berta, ha sido un placer enorme tenerte en nuestro programa y pues ya para finalizar, cuéntanos cómo has marcado tus pasos en esta trayectoria cultural tan grande.
0: Bueno, yo, no sé, yo, tengo, yo yo siempre pienso que nunca es tarde para empezar de nuevo, ¿no? Entonces cada vez que salía de una entidad, cada vez que tenía un hijo, cada vez que tocaba un tema en un bar de en la noche y lo podía terminar y no me había equivocado. Es decir, yo creo que yo, yo siento más bien que, que la, la vida me, me, me lleva y yo, yo lo sigo. Es decir, no parar. Casi que no parar, es decir, no parar, no parar, no parar, no parar. Eh, entonces los pasos, los pasos es como el baile, ¿no? Es decir, bailar un poquito rápido, bailar despacio, pero no dejar de bailar, ¿cierto? La danza, el movimiento permanente, porque es que ni dormida, ¿no? Ni dormida, uno, uno está siempre pensando, ¿qué voy a decir? ¿Cómo me voy a despertar? ¿Qué me voy a desayunar? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo voy a escribir si hay un documento? Entonces los pasos en mi vida han sido sin, sin pausa ha sido pasos permanentes lentos o rápidos pero siempre sin pausa y fundamentalmente tratando de que el pensamiento esté esté en, a, en a, a, activo informándome hay que informarse permanentemente de lo que está pasando hay que hablar mucho con, con todo el mundo con, con cualquier persona todo el mundo le enseña a uno sobre todo a los niños entonces los pasos son el movimiento permanente
1: Consulta toda la información de la cultura en Bogotá en www.culturarecreacionydeporte.gov.co